Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y yo tengo el gusto de estar con el doctor Mario Alonso Puch, cirujano y experto en motivación y liderazgo. Es autor de varios libros, entre ellos el, el Cociente a Gallas, Premios Pasa 2013 y recientemente El Guardián de la Verdad, La Tercera Puerta del Tiempo. Esta novela que está recientemente en las librerías. Bienvenido, doctor Alonso Puch. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer tenerte en Flow, my friend. Mario, ¿cómo es el mecanismo fisiológico del miedo? Pues es un mecanismo sumamente complejo. Sí. Porque ten en cuenta, Jesús, que nosotros eh, pertenecemos al 0,1% de las especies sí. de las que existe registro fósil y que todavía siguen vivas. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues lo hemos conseguido, entre otras cosas, porque hemos sabido distinguir la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Los mecanismos yeah. del miedo lo que intentan es eh, captar cualquier cosa que pueda suponer una amenaza. Esto que está muy bien sí. desde el punto de vista físico porque nos puede dar recursos cuando nos enfrentamos, yeah. por ejemplo, a un depredador, mm. se convierte en un problema cuando la mente o ciertos eh, compartimentos de la mente mm. utiliza estos mecanismos para generar yeah. unos miedos que los vivimos como reales y que son simples alucinaciones, son simples espejismos mm. que la mente es capaz de crear. Y por yeah. eso pues hay personas perfectamente capaces de hacer frente a un montón de desafíos, pero el miedo les atenaza, el miedo les esclaviza. ¿no? Entonces yeah. la anatomía del miedo es una anatomía que tiene un sustrato neural, un sustrato también en el cuerpo, un sustrato sí. fisiológico, pero que también tiene un enorme componente mental. Entender la relación yeah. entre las dos los dos espacios creo que es importantísimo para vivir con más confianza, con más ilusión y con más serenidad. Oye, en mayor o menor medida, todo ser humano tiene este miedo primario y visceral a no ser a no ser aceptado, ¿no? a no ser suficiente, a no estar a la altura. Esto nos viene de cuando teníamos que vivir en grupos y para poder sobrevivir hace miles de años y necesitábamos la aprobación de los demás. Pero esto ahora se ha convertido en una carga, ¿no? ¿Cómo hacemos para gestionar esto? Fíjate, yo diría, Jesús, que el miedo es incluso más profundo que eso. Es un miedo sí. que de, de orden ontológico, es decir, metafísico, sí. va más allá de lo que es puramente físico. Ya. Tú ten en cuenta que una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con los animales es la autoconsciencia, la capacidad reflexiva de darnos Bien. cuenta de las cosas. Un animal, bueno, nace va creciendo y llega un momento en el que envejece y muere, pero no tiene esa constancia de la muerte que tenemos nosotros. Yeah. Y llega un momento en el que nos damos cuenta que las cosas son perecederas, que yo tengo unas arrugas que ayer, no ayer hace unos años no tenía, yeah. que me duele algo que cuando era más jovencito no me dolía. Tengo que ir a funerales de padres, yeah. de amigos míos, tengo que asistir a entierros y el concepto de la muerte es algo que está muy dentro del ser humano. ¿Qué ocurre? Que esta sensación de vivir en la intemperie, esta sensación de estar solos, yeah. eh, esta sensación de que todo pasa y todo cambia, hace que uno de los sistemas más potentes para reducir esa, esa sensación de soledad yeah. sea encontrar amparo, encontrar yeah. cobijo. ¿Dónde lo encuentras? con los demás. Yeah. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda, o el otro lado en este caso, del de de el filo de la espada, sí. está en que a veces con ese deseo de encontrar cobijo en los demás nos es, quedamos muy esclavizados por la opinión. Y llega un momento en que esa opinión se convierte para nosotros en, en lo que nos mueve. ¿no? Y ahí yeah. es donde yo creo que tenemos que mejorar. Yeah. Mucho trabajo que hacer, ¿no? Mucho trabajo que hacer. <risa> Oye, ¿tú crees que pensamos demasiado, Mario? Eh, eh, ¿Eres de los que suscribe 
que demasiado análisis lleva a la parálisis? Bueno, es, es una cosa muy fácil de observar. El, el pensamiento, hay, hay dos tipos de pensamiento, el automático que no sirve para casi nada y el reflexivo que sirve para casi todo. Bien. Pensamiento automático son la cantidad de juicios y de prejuicios que manejamos diariamente Bien. y que hacen que muchas veces condenemos eh, las cosas o incluso las personas sin ni siquiera conocerlas. Este es un pensamiento que está demostrado que daña la salud. Yeah. Por sorprendente que parezca, este tipo de pensamiento yeah. daña la salud porque genera muchísima tensión, yeah. genera mucha ansiedad, genera un montón de angustia y esto repercute en el cuerpo. La reflexión es diferente. La reflexión pide sosiego, pide una interiorización, pide aquietar la mente, suspender este pensamiento automático, eh, ahondar más en una idea y por eso la reflexión sí es muy, muy útil. Yeah. Por eso todo lo que es la serenidad, silencio, momentos de meditación, etcétera, tiene un efecto tan saludable en nuestro cuerpo. En el bienestar, ¿no? En el bienestar, claro. Que haya tantas empresas de éxito en Silicon Valley, aparte de por otras muchas razones, es porque el ambiente es propicio a eso, ¿no? Eh, se acepta el fracaso. Entonces los emprendedores lo intentan más veces y al final por estadística, pues también hay más éxitos, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar ese principio a nuestra vida para intentar crear un entorno en, los que nos, en el que nos dé menos miedo tomar decisiones y hacer más cosas? He tenido la ocasión de visitar distintas empresas en Silicon Valley y conocer sí. gente muy metida en el, en el mundo del emprendizaje. Y la conclusión a la que he llegado yo es la siguiente, porque Silicon Valley es una excepción incluso en los Estados Unidos. Uh -huh. Solo hay un lugar que yo conozca que tiene la misma dinámica o la misma filosofía que Silicon Valley. Se llama el MIT, el Instituto uh -huh. Tecnológico de Massachusetts, que está en Cambridge, enfrente de Boston. Para mí, ¿cuál es la fórmula de éxito? La fórmula de éxito tiene unos ingredientes muy sencillos. Lo que pasa es que no son fáciles de aplicar. Mm. El primero, como muy bien decías tú, Jesús, es una relación con el fracaso radicalmente distinta a la que tenemos, por ejemplo, en Europa. Yeah. Ante el fracaso, ellos no se sienten fracasados. Ellos sencillamente ven que una vía se cierra y hay que probar eh, un camino diferente. Y en el camino... Eh, en, en este proceso de, de emprender un camino diferente, tienen que ver qué aprendizajes salen de esa vía que no ha funcionado. Eso es lo primero. El impacto del fracaso en Europa y sobre todo en muchos países del arco mediterráneo sí. es tremendo. O sea, una persona fracasa y se siente fracasada. Estigmatizada y el, ya. ¿no? Y el propio contexto no. la apunta con el dedo, etc. Ya. Ese es el primer punto. El segundo punto es... El segundo ingrediente es la cooperación. Yo he visto unos niveles de cooperación en, en Silicon Valley y, y sé que los hay en el MIT espectaculares, sí, como también los hay en la, en, 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 en la cocina en el País Vasco. ¿no? Es decir, ellos comparten muchísimo las recetas, no se ven como contrincantes, sí. se ven como compañeros eh, en un proceso de, de, de conseguir una cocina lo más creativa posible y son un muy buen reflejo de un Silicon Valley en, en España. ¿no? Sí. Entonces esta, esta cooperación está muy basada en el tercer ingrediente, que es la generosidad. Sí. La generosidad como, como deseo de ayudar al otro a crecer. Esto desde una mente muy racionalista, desde una mente muy cartesiana, Bien. parece un absurdo. Yo recuerdo esa frase, me parece tan lamentable, que es al enemigo ni agua. ¿no? Entonces, eh, proyectas enemigos donde podría haber amigos. Bien. ¿Y qué pasa? Que al final se pelea por un trozo la tarta en lugar de trabajar juntos para ver cómo hacemos la tarta más grande. Creo que esa es la clave. Y también que ha habido, obviamente, el cuarto ingrediente que yo pondría ahí es que exista una facultad, es decir, una universidad. Silicon Valley no existiría sin la Universidad de Stanford. Eh, la Universidad de Stanford es una universidad que genera emprendedores. El MIT 
es eh, una institución a nivel mundial que genera mayor número de emprendedores. Mm. Sin embargo, como, como, como contexto global, eh, Silicon Valley es, es algo absolutamente diferencial. Mm. Y eso es lo que yo he contemplado. Mm. Eh, casi todas las empresas han crecido alrededor de Stanford. Mm. Stanford es una universidad muy implicada en dar una enseñanza práctica, en favorecer la mentalidad eh, de uh, de emprender, la mentalidad mm. de crear valor, yeah. y eso indudablemente ha tenido un impacto alrededor. Yeah. Se dice que al final del día somos la media entre las cinco personas con las que más interactuamos. ¿no? Entonces, si yo me paso el día con un grupo de cinco amigos victimistas viendo la televisión, es probable que acabe siendo el sexto. Pero, ¿cómo hacemos cuando necesitamos interactuar con ciertas personas que no podemos quitar de nuestra vida? Por ejemplo, un familiar cercano. ¿Cómo podemos eh, gestionar eso? Bien, esa es una pregunta bastante compleja. Eh, voy a intentar eh, resumir la respuesta. No sé si son cinco, seis o diez eh, sí. las personas que de alguna manera nos impactan tanto, pero no cabe duda que es así. Y es así, entre otras cosas, por el descubrimiento hace unos años, no sé, de Parma en en el norte de Italia, cerca de Milán, sí. de las neuronas espejo. Neuronas que son capaces de reproducir en nosotros el estado emocional de otra persona. Sí. Cuando tú estás rodeado de personas que tienden a ver la vida de una forma muy negativa, muy pesimista, por vía inconsciente, sin que tú te des cuenta, uh -huh. a ti eso te va afectando. Entonces, esa es una de las razones por las que es tan importante rodearse de gente positiva. Uh -huh. De gente, por lo menos, que tienda a ver las cosas con un punto de, de, de ilusión, con un uh -huh. punto de alegría. Ahora, también es verdad esa situación que se produce, que es que una persona tiene que convivir con, con un familiar que a lo mejor tiene una depresión. Yo en este caso lo que diría es lo siguiente, no puedes cura, eh, cuidar de los demás si no te cuidas de ti mismo. Mm. Es decir, hay veces que estas personas creen que tener espacios para cuidarse, para recuperarse de algo que desgasta tanto como es eh, prestar atención o, o, o estar al lado de una persona que tiene una enfermedad que mm. genera mucho desgaste, sea un Alzheimer, sea distintas veces de Parkinson, sea una depresión, etc. Sí. Pueden pensar que dedicar tiempo a ellas es, un, es egoísmo. Yo creo que eso está muy mal entendido. Yeah. Tú no puedes cuidar a los demás si estás lleno de frustración, si estás agotado, si estás que no puedes más. Entonces, yeah. yo lo que haría sería eso, es decir, asumir que esta es una prueba de amor, mm. tener que cuidar de una persona que en ese momento necesita que se la quiera cuando a lo mejor hace lo opuesto mm, que nos gustaría que hiciera yeah. y a veces protesta y nada es suficiente. Yeah. Y por otro lado, eh, la eh, importancia extrema de que esas personas que están cuidando a otros también se cuiden de sí mismas. ¿Qué es la neuroplasticidad? ¿Y qué es eso de que ser más valiente nos hace más listos? Que he leído en uno de tus, he leído en uno de tus libros. Sí. La neuroplasticidad es el dentro de, de la, la neurociencia del, del siglo XX sí. y, y comienzos XXI, obviamente, pero es un descubrimiento del siglo XX. Es el descubrimiento más importante que se ha hecho en neurociencias. Hay que tener en cuenta que el cerebro es una estructura de una complejidad eh, tremenda, ¿no? Yeah. Y que siempre se había dado por hecho que las neuronas, a partir de cierta edad, prácticamente no se modificaban. Bueno, había algunos cambios en los receptores, en la membrana, etcétera, pero no mucho más. Mm. Don Santiago Ramón y Cajal ya intuyó hace muchísimos años que la neuroplasticidad era un hecho, no lo podía mostrar porque hace falta una tecnología muy sofisticada, yeah. pero él lo intuyó. Era una persona, no solo un gran científico, sino una persona con, un, con una, un, una gran visión. ¿no? Eh, y la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de moldearse desde la mente. ¿Qué quiere decir? Si yo 
introduzco, vamos a utilizar una analogía muy pobre, pero que nos puede servir. Si yo considero que el cerebro es eh, un ordenador, lo que es el hardware, la parte física del ordenador, y la mente es el software, es decir, el, el, el disco, el programa que yo incluyo, pues claro, yo puedo entender perfectamente que lo que dé ese hardware depende también del software. Pero no se me ocurriría pensar que el software tiene la capacidad de cambiar físicamente el cerebro, el, 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 el ordenador. Sin embargo, la mente sí tiene la capacidad de cambiar físicamente el cerebro. Hoy se sabe que dependiendo del tipo de mentalidad que tú tengas, una mentalidad más optimista, más pesimista, esa mentalidad moviliza una serie de neurotransmisores, una serie de hormonas, una serie de cambios electromagnéticos que sí producen cambios físicos en el tejido cerebral. Esto es lo que mm. se llama neuroplasticidad. Hay de muchos tipos. Está la neuroplasticidad de aquella neurona que cambia eh, los receptores de su membrana y se hace, por ejemplo, más sensible a un tipo de, de neurotransmisor. Imaginemos, por ejemplo, uno que es el gamma aminobutírico, que es el que te genera sensación de paz, de calma. Imaginemos lo que significa que una neurona aumente el número de receptores. Quiere decir que esa persona disfrutará de una mayor calma, de una mayor serenidad. Pero también esa neurona puede cambiar su forma de conectarse con otras neuronas. Entonces, mm. crea nuevas dendritas, es decir, nuevas prolongaciones, crea nuevas ramificaciones de su axón, con el cual ella manda información a otras neuronas, y de esta manera se crean nuevos circuitos. Pero hay una tercera forma de neuroplasticidad, que es la más sorprendente, que se llama neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas mm. a partir de células madre. Hoy solo se ha identificado en dos sitios, los bulbos olfativos, pero hay uno de ellos, el segundo, que se llama el hipocampo, que es un centro extraordinario de importancia, porque es el que te permite reinventarte, es el que te permite cambiar tu forma de ser y de estar en el mundo. Pues ahí, específicamente en la capa K3, se ha podido ver que se forman nuevas neuronas. Entonces, en 21 días, una célula madre se convierte en una neurona. Estamos hablando de un proceso absolutamente prodigioso. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona tiene una mentalidad más positiva, cuando una persona está más ilusionada, cuando una persona se arriesga más en la vida y si se, y si se tropieza, aprende, se levanta y sigue adelante, la neuroplasticidad se favorece en todas sus dimensiones. Uh -huh. Hay nuevos receptores en la membrana, hay nuevas conexiones, nuevos circuitos y hay nuevas neuronas. Uh -huh. Pero si una persona, ante los fracasos, ante las dificultades, cae en la depresión, cae en la desesperanza, uh -huh. cae en la sensación de eh, impotencia, hay dos hormonas que empiezan a subir a niveles muy peligrosos. Bueno, es un, una es un neurotransmisor, que es como una hormona intracerebral, y otra es una hormona que, que funciona en el cerebro y fuera. El neurotransmisor es el glutamato. Entonces, el glutamato, cuando una persona está muy tensa, muy nerviosa, llena de ansiedad, yo no puedo con esto, no sé qué, y se queda allí, sí. y se queda ahí tal cual, empieza a subir. Y el cortisol empieza a subir. El cortisol entra también en tejido cerebral. La combinación de los dos llega a matar neuronas. O sea, primero yeah. bloquea todo el proceso de neurogénesis, pues que además mata yeah. neuronas. Entonces es un ejemplo claro de cómo la mente es capaz de afectar yeah. físicamente al cerebro. Al cerebro. Y haceros más listos. Claro, tú te haces más listo porque la inteligencia es la capacidad de resolver problemas claro. y adaptarte. Si tú tienes neuronas que están más conectadas, neuronas que comparten más información, neuronas que trabajan mejor, indudablemente tu capacidad de resolver problemas, tu capacidad de adaptarte aumenta. Claro. Háblame de Elizabeth Kubler-Ross. Hmm. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross es una mujer ya afortunadamente bastante conocida, psiquiatra, sí. discípula de Carl Gustav Jung, suiza, sí. y esta mujer se fue a los Estados Unidos y fue la primera mujer que se atrevió a hacer un estudio de las emociones de las personas, de los enfermos, que estaban eh, muriéndose. Uh -huh. Esto generó un 
problema enorme porque, bueno, no gustó nada ese tipo de estudio, la despidieron, pero había tenido tanto impacto su primer libro que se montó una especie de motín social y la tuvieron que readmitir. Sí. Y esta mujer... Eh, los mensajes que manda, que son potentísimos, dice que una de las cosas que más le impresionó cuando acompañaba a personas en, 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 cuando se estaban muriendo sí. es con qué frecuencia le decían me habría atrevido más en la vida. En lugar de recordar algo que no había funcionado, algún fracaso que habían tenido, lo que recordaban sobre todo desde esa nueva perspectiva que tiene que dar ese momento que en algún momento todos pasaremos por él, fue qué pena. Ahora veo con claridad que me tenía que haber atrevido más. O sea, que se arrepentían más de lo que no habían hecho de lo que sí habían hecho. Exacto, ¿no? sí, sí. sí, sí. Los primeros siete años de vida son fundamentales, ¿no? En la forma en la que se forma nuestra personalidad y la, la forma en la que luego vamos a estar en el mundo, ¿no? Dinos dos o tres consejos para los padres que están ahí fuera eh, que creas que, bueno, puedan pueda ayudarles a darles más confianza a sus hijos o a ser adultos más valientes. Bueno, yo sé que eh, ser padre es precioso y no es fácil. Mm. Yo diría que el lema, por lo menos que intento seguir en mi vida, lo mejor que sé es darles raíces para crecer y alas para volar. Mm. Es decir, las raíces para crecer es darles unos sólidos valores, unos sólidos fundamentos para que no anden a la deriva por la vida. Hoy yeah. en una sociedad que donde parece que todo vale... Yeah. Eh, no podemos olvidar que un valor es aquello que perfecciona una persona y no depende de la cultura, depende de nuestra humanidad, de cómo somos como, como seres humanos. Entonces, lo primero, esos, esos, esas raíces son los valores, valores por los que tienes que estar dispuesto a dar la cara y asumir la pérdida que, que va a implicar el que des la cara por ellos. Mm. Esos valores solo se los vas a transmitir si tú los vives. Yeah. Eso te es el ejemplo. Y luego, alas para volar, es decir, que... Hay que favorecer que nuestros hijos tengan oportunidades para equivocarse, para aprender y para salir adelante. A veces nuestro deseo de protegerles de todo hace que esas alas no se abran y, y queremos que sigan exactamente un camino. No, nosotros tenemos la suerte de tener una vida. Dejemos que ellos tengan la suya. Obviamente, si están haciendo algo que nos parece que es peligroso, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad marcárselo. Pero eso de que tienes que hacer la misma carrera que he hecho yo porque eso es tradición en la familia o no te dediques a la música o no te dediques tal que te yeah. morirás de hambre, me parece que es una cosa que no lleva a ningún sitio. ¿Cómo pasa alguien de la cirugía y la medicina a comunicar sobre, sobre motivación, sobre liderazgo y todas estas cosas de las pues que... Pues pasa, pasas cuando te das cuenta que eso es parte de la medicina. Yeah. Cuando te das cuenta que la medicina no solo es hacer un buen diagnóstico y llevar a cabo una buena intervención quirúrgica, sino que la medicina es también y sobre todo no perder de vista jamás que delante tienes un ser humano, yeah. no un caso clínico interesante. Y si tienes un ser humano, pues lógicamente tienes que conectar, encontrarte con ese ser humano. Tienes que tener la capacidad de ponerte en su lugar, entender su sentir y ayudarle a aflorar ese potencial, esos recursos que todo ser humano yeah. tiene. Entonces es natural eh, dentro del proceso de, de hacerse médico sí. tener esta inquietud. Por eso me sorprende que, algunos, que algunas personas esto no lo, no lo vean así y piensen que la medicina es algo exclusivamente de orden científico yeah. eh, y técnico y que no tiene ningún componente humanista. Yeah. Yo creo que es científico, creo. técnico y humanista. Sé que eres un lector voraz. 
habido algún libro en tu vida que te haya marcado especialmente o que sí. haya significado un punto de inflexión en cómo ves sí. la vida? Y... Yo leo mucho, es verdad. Eh, llevo muchos años leyendo mucho. Un libro que me marcó mucho fue un libro del profesor eh, Pedro Lain Entralgo, mm. eh, gran médico, extraordinario antropólogo, catedrático de Historia de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, se llamaba La relación médico-enfermo. Ese libro me marcó mucho porque precisamente hablaba de esto, mm. hablaba de hasta qué punto eh, el encuentro con otro ser humano, la comunicación, mm. la relación entre el, entre el médico y, y el enfermo tenía una capacidad sanadora, ¿no? Yeah. Eh, la investigación reciente en el campo de la eh, psiconeuroendocrinoinmunología demuestra claramente esto. Es decir, el, el encuentro con otro ser humano, que un ser humano se sienta cobijado, entendido, comprendido, querido, moviliza eh, un montón de hormonas eh, enormemente positivas, baja aquellas que son negativas y eh, favorece todo el proceso de recuperación del organismo y entre ellos la, la actuación del sistema inmune, que es el que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Es decir, hoy no hay duda desde el punto de vista científico que la relación médico-enfermo cuando es una relación cordial, amistosa, afectuosa, eh, llena de respeto y de consideración, es en sí misma, por sí misma, sanadora. Cuando oyes la palabra exitoso, ¿qué persona te viene a la mente y por qué? Me viene eh, cualquier persona que independientemente del cargo que ocupe, mm. se siente agradecido por estar viva. ¿Hay algún personaje histórico que te hubiera gustado conocer, Mario? Hay muchos que me hubieran gustado conocer, tanto en Oriente como en Occidente. Si mm. me tuviera que quedar con uno, eh, sin ninguna duda me, qued me quedaría con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Sin duda. Dime algo de lo que estés convencido, pero que no puedas probar. ¿Hay algo? Sí, yo estoy convencido que hay una, que hay una inteligencia... Eh llena de amor y de sabiduría que organiza, ordena el cosmos y que siempre, aunque no lo veamos, está a nuestro favor. ¿Hay algo de lo que hayas cambiado radicalmente de opinión en los últimos años? Pocos, en los últimos dos tres años. ¿Algo que hayas cambiado de opinión? Bueno, yo durante muchos años me he dedicado a estudiar, a reflexionar, a investigar mm. eh, en distintas áreas. Lo que me he dado cuenta es que hay, hay ciertos espacios en el ser humano a los que no se puede llegar a través de la investigación. Eh, solo se puede llegar desde el silencio, la serenidad y la apertura confiada. Es decir, precisamente cuando silencias la mente puedes acceder a espacios que están llenos de, de ilusión y están llenos de oportunidades. Y la última pregunta, Mario. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con Mario Alonso Puig de 20 años, que bueno, imagino que estaría en la Facultad de Medicina, ¿qué le dirías? No, no 20 años no está en la Facultad de Medicina, 20 años yo estaba operando ya. Ah, ya pero, estabas operando. Pero intensamente. Bueno, sí, pues sí, razón sí. de más. Intensamente. Razón de más. ¿Qué le dirías o qué consejo le darías a este joven? Pues yo le diría que todo en la vida suma. Eh, que incluso en los momentos de más dificultad siempre hay una oportunidad de aprendizaje. Le diría que sea agradecido incluso ante aquellas cosas que no, les gust que no le gusten, mm. que sepa siempre buscar el lado positivo de las cosas y que jamás se olvide de que 
en la vida lo más importante no es lo que tú vas a obtener, sino lo que tú puedes dar. Pues con eso, doctor Mario Alonso Puig, ha sido un placer. Muchísimas gracias por Igualmente, venir gracias. a Flow My Friend y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Bueno.